0: Frauen geht in Führung. Das ist ihr aktuelles Buch. Janine Tüxen ist Inner Work Coaching für Frauen und seit Jahren vielseitig für unser gemeinsames Herzenanliegen, Frauen in Führung zu bringen, aktiv. Egal, ob als Mentorin bei Mentor.me, als Dozentin und Speakerin zu Frauenkarrieren und Karrierefrauen. Stets überzeugt sie mit ihrer Coaching-Mission. Inner Work First. Und dann sehen wir weiter. Let go and strive. Klar, dass wir zwei jetzt über Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung von Frauen sprechen. Female und Future. Das ist Femtje. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Ich freue mich, dass
0: du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Liebe Janine, du arbeitest mit vielen und auch ganz unterschiedlichen Frauen auf ihrem Weg zu sich selbst zusammen. Was können wir aus deiner Perspektive denn als Frauen in Selbstführung schon so richtig gut? Und was denkst du, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen besser drauf achten?
1: Da haben wir noch Potenziale. Ja, wir Frauen können ganz, ganz viel richtig gut. Wir wissen es nur noch nicht. <lacht> Es gibt tatsächlich äh, ganz viele tolle Eigenschaften, die wir haben. Talente, Kompetenzen, ganz klassisch Kommunikationsstärke, Kommunikationsfähigkeit. Wir können super gut kommunizieren, wir können zwischen den Zeilen lesen, wir können aktiv zuhören und das tun wir auch. Wir tun es wir einfach für uns selbstverständlich, aktiv zuzuhören. Und wir nehmen den Menschen als Ganzes wahr, die Körpersprache, wir sind sensitiv, empathisch und das können wir richtig gut wir sind sehr einfühlsam, wir können uns mit anderen Menschen einfühlen. Und ich würde behaupten, und bin ich kein Mann, ähm, trotzdem behaupte ich, dass wir es ein Stück weit mehr zulassen und vielleicht auch tendenziell etwas besser können. Ich will mich nicht rauslehnen, aber ich glaube, es ist so. Also Kommunikationsstärke, Einfühlsamkeit. Wir haben die Fähigkeit, Beziehungen zu führen und Beziehungen zusammenzuhalten. Du weißt ja noch, Nadine, damals am Lagerfeuer, du erinnerst dich, als wir da saßen, die Kinder gehütet haben, Essen gekocht haben, gequatscht haben, Kinder erzogen haben, tiefsinnige Gespräche geführt haben, gelacht haben und unsere Männer versorgt haben. Das sind alles Kompetenzen, die in einer Frau vereint sind. Alles, was wir haben, was uns Mutter Natur mitgegeben hat, haben wir und das kann uns niemand mehr nehmen. Und was wir Frauen tun, wir negieren es. Wir sagen, oh, ich muss mich dieser männlich dominierten Welt so sehr anpassen. Dabei ist es so ein, sorry, Bullshit. Und ich bin so glücklich über diese digitale Zeit, die wir gerade haben, denn diese Zeit offenbar, dass die Soft Skills, die wir Frauen haben, die unendlich wichtigste Eigenschaft ist, um ähm, persönlich erfüllt zu sein, um Karriere zu machen und um auch das System Führung zu ändern, um das System Arbeitswelt zu ändern. Und das müssen wir, Nadine, und deine ganze Community, die ihr heute zuhört, müssen wir ändern. Also der Appell an allen Frauen ist, nehmt das Geschenk von Mutter Natur an und spielt mal so ein bisschen damit rum. Und das Wichtige dabei ist die innere Arbeit. Inner work first und dann sehen wir weiter. Das hat ganz viel mit der inneren Akzeptanz von uns selbst zu tun, von unseren Skills zu tun. Und erst wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, halbwegs zufrieden sind, das reicht manchmal schon, dann können wir eine innere Stärke entwickeln und auch so auftreten. Und unser Geschenk von der Natur voll ins Ausleben.
0: Absolut. Und wenn wir das von innen heraus spüren, das, was du alles gerade beschrieben hast, da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, die das belegen, dass wir tatsächlich durch die Kapazitäten, die wir früher mit der Kindererziehung und mit der Führung des Haushalts, wie ja damals eben uns abgefordert wurde, Kompetenzen der Vernetzung gelernt haben. Und wir haben auch einen anderen Führungsstil prägen müssen durch diese Anforderungen und mhm. der hilft uns jetzt. Es gab letztes Jahr einen Report vom Harvard Business Review mhm. und da wurden die Führungskompetenzen in der Krise beleuchtet. Und da haben die Frauen besser abgeschnitten, weil genau die drei Aspekte, die du genannt hast, braucht es in den Krisen. Wir brauchen eine klare Kommunikation. Wir brauchen diese Empathiefähigkeit zu verstehen, wie geht es denn den anderen jetzt in dieser Transformation mit dieser Unsicherheit, die wir gerade erleben? Und den angesprochenen Perspektivwechsel, dass wir dann wieder gemeinschaftlich nach vorne kommen. So, und genau wie du sagst, hey Mädels, da gehen wir jetzt einfach raus und knipsen das, was wir im Privaten immer nehmen,
1: auch im Büro an. Ja, das ist so unfassbar wichtig, aber ich beobachte leider immer noch, und es wird noch eine Weile dauern, zwei Dinge. Erstens wir Frauen halten leider immer noch nicht so zusammen, wie wir es sollten. Deswegen auch der Appell an die Mädels, wie liebevoll du sie nennst, haltet zusammen und, ähm, ja, netzwerkt und supportet euch, unterstützt euch. Und äh, da kann doch nichts passieren. Also niemand kann uns was wegnehmen. Das mhm. ist der eine Punkt. Und was ich so faszinierend finde, wir sind die geborenen Netzwerkerinnen. Und was machen wir daraus? Wir gehen Kaffee trinken was ja total schön ist, aber wir gehen nach dem Kaffee trinken nach Hause und wir kommen niemals auf die Idee, jemanden anzurufen. Also niemals ist jetzt übertrieben, tendenziell. Tendenziell kommen Frauen weniger auf die Idee, ihr Netzwerk beruflich wirklich ganz konkret zu nutzen, wie es die Männer tun. Aus Angst, aus Scham, aus ich will mich nicht anbiedern ich, ich und so weiter und so fort. kennst du auch alles. Ne? Und es ist so paradox, wir sind unglaublich tolle Netzwerkerinnen, und wenn wir es für den Beruf noch viel stärker einsetzen würden, mein Gott, dann würden wir echt noch noch viel, viel stärker sein mit den Frauen im Rücken und mit den Männern natürlich als, als Rückenwind. Was, was ich halt vermeiden möchte, ist, dass wir niemals dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, dieses Frauen und Frauen, Männer und Männer. Wir können nur gemeinsam wachsen. Und warum ich das für Frauen mache, ist, weil ich sehe da noch so un unfassbar viel Potenzial, warum wir noch Unterstützung brauchen. Und das ist die gegenseitige Unterstützung. da bin ich so glücklich und dankbar, dass du deinen Podcast hast. Es ist so unglaublich schön, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung Gemeinschaft. Richtig. Und wenn wir uns angucken, wie die Teams der Zukunft funktionieren, da reden wir immer von
0: Diversity. Mhm. Aber um Diversity zu heben, also um daraus einen Mehrwert zu generieren, braucht es eben Skills, die... Menschen unterschiedlichsten Denkens, unterschiedlichster Werte, unterschiedlichsten Erfahrungen und Wissens zusammenbringen. Und da braucht es genau wieder diese weiblichen Kompetenzen, die wir haben, nämlich integrativ zu äh, kommunizieren, vernetzend zu denken und auch zu interagieren. Und das schließt natürlich alle ein. Und da gehören Männer, da gehören Frauen dazu, da gehören aber auch ganz unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen dazu, mit denen wir uns vielleicht auch erstmal schwer tun, weil die einfach ganz anders ticken, anders, anders sind und dann ja, kennt man ja so seine eigenen Marotten und dann sind wir wieder bei Inner Work, wo es nämlich darum geht, wie kann ich in Zukunft führen und da brauche ich eben genau diese innere Selbstführung, dass ich in diesen Situationen erkenne, wie reagiere ich, was muss ich tun, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg und die McKinsey-Studie hat gezeigt, führen können, eine höhere Eigenmotivation aufweisen und deutlich resilienter sind. Und das ist es ja genau das, was wir in diesen selbstorganisierten Teams mit der hohen Veränderungsdynamik, die wir gerade erleben, brauchen.
1: Und liebe Janine, wie siehst denn du darin eine Führungsstärke von uns Frauen? Also Selbstführung ist das Fundament unserer Erfüllung und unseres Erfolgs. Was ich immer kritisch sehe, ich coache ja auch Frauen in Führungspositionen und diese Frauen, wundervolle Frauen, kommen zu mir und sagen, ich kann mich nicht klar genug ausdrücken. Ich habe nächste Woche einen Vortrag. Wie trete ich denn da auf? Was muss ich anziehen? Muss ich einen Stift in der Hand halten? Oder wie halte ich das Mikro? Und bevor wir an solchen Dingen arbeiten, gehen wir drei Schritte zurück. Und da beginnt die Selbstführung. Die Selbstführung beginnt, mit der Einstellung zu mir selbst. Was denke ich über mich? Wie ist mein innerer Dialog? Ist er wohlwollend? Ist er liebevoll? Oder ist er, wie es bei vielen Frauen so ist, was ich halt beobachte, oder ist er oft verurteilend, zerstörerisch, ähm, angstbasiert? Und da beginnt es, wie rede ich über mich selbst? Wie sehe ich mich selbst eigentlich? Und ähm, warum, wieso, weshalb trete ich jetzt dort auf der Bühne auf? Warum habe ich die Angst eigentlich davor? Und das sind alles essentielle Fragen, die uns ja präsenter sein lassen, die uns besser auftreten lassen, klarer kommunizieren lassen. Und das ist das, was du auch sagtest, was die Studie auch darstellt. Wir sind resilienter, wir sind widerstandsfähiger, weil wir ganz genau wissen, ich bin mit mir klar, ich finde mich okay, wie ich bin. Ich weiß genau, was ich kann. Und das ist auch ein großer Aspekt der Selbstführung, zu wissen, worin bin ich stark. Und diese Stärken zu erkennen und diese Stärken zu stärken, dazu gehört unfassbar viel Mut, denn dazu gehört es auch, unsere Schwächen, vermeintliche Schwächen, zu erkennen und sie in die Einbahnstraße zu parken mhm. und sie nicht zu behandeln. Weil viele Menschen, auch Männer, vor allem aber auch Frauen, sagen, Oh, ich habe so viele Schwächen, ich bin da nicht gut drin. Mhm. Ja, denn verfolge nicht das, worin du nicht gut bist. Und wenn du es machen musst, wenn du es können musst, denn guck, wie viel Energie du dort einsetzen kannst, um halbwegs gut zu sein. Und du definierst, was gut ist. Und du merkst schon, es ist so ein Fass ohne Boden. Es beginnt mit der Definition, was heißt für mich gut genug zu sein? Mhm. Was heißt für mich perfekt zu sein? Was heißt es für mich erfolgreich zu sein? Was heißt es für mich ähm, Karriere zu machen? Und du merkst schon, was heißt es für mich? Mhm. Das ist Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil meistens sind wir im Außen. Wir wollen immer die Erwartung anderer Menschen erfüllen. Wir wollen den Erfolgsmoment anderer Menschen erfüllen. Die Definition von Erfolg lassen wir uns aufdrücken von anderen Menschen, von Unternehmen, von Teams. Dabei ist es gar nicht unsere Definition von Erfolg. Was heißt es, gut genug zu sein? Wenn ich jetzt hier perfektionistisch diesen Podcast mit dir halten würde, das würde nicht funktionieren, weil ich gar nicht weiß, was du unter Perfektionismus verstehst. Mhm. Ich kann nur sagen, ich bin perfekt unperfekt. Ich verspreche mich auch manchmal, weil ich mein Denken viel, viel schneller irgendwie spüre und es ist völlig in Ordnung und ich finde, das ist für mich die Definition für perfekt sein, perfekt unperfekt sein und auch Stolpersteine zulassen. Mhm. Und da beginnt halt Selbstführung mit, mit so ganz Basics an der Oberfläche gekratzt, ja? also innerer Dialog, Einstellung zu mir selbst, zu den Themen, die ich zu bearbeiten habe. Einstellung zu meinem Umfeld. Welche Beziehungen führe ich mit mir selbst, mit anderen? Oh, Da könnte ich noch, könnte ich noch tausende Fragen mitbringen, aber das machen wir mal an anderer Stelle. Und Das Gute ist, wer davon mehr braucht.
0: Janine hat auch wirklich ganz tolle Online-Angebote. Da könnt ihr nachher alle stöbern. Ja. Zwei Assoziationen, die ich dazu habe. Das eine ist, dass wir Frauen tatsächlich Kompetenzen haben, die wir, so wie die Wirtschaftswelt die letzten 100 Jahre geprägt waren, immer als Schwächen empfunden haben. Mhm. Aber wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft richten, werden genau das stärken. Und mhm. ich habe gerade letzte Woche wieder einen Vortrag gehalten und die Relevanz dieser weiblichen Arten, die wir miteinander kommunizieren, der weiblichen Art zu interagieren, der weiblichen Art zu denken, gegenübergestellt mit den Teams der Zukunft. Und da habe ich so ein tolles Feedback von einer Frau gehört. Und die hat gesagt, bisher wurde mir immer gesagt, ich bin entscheidungsschwach, nur weil ich überlege, welche Szenarien noch möglich wären und wie die Bedürfnisse der anderen sind. Wow. Und die hatte ein tiefes, also so von ganz innen herauskommende Freude im Gesicht, ob diese Erkenntnis, dass das keine Schwäche ist. Ja, wie schön.
1: Oh, Kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich sowas höre.
0: Genau, und, und das ist ja eben dieses... Wie rede ich mit mir selber? Ich habe jahrelang zu mir gesagt, ey komm, du kannst nicht entscheiden. Und heute denkst du darüber, nein, Gott sei Dank, ich schaffe es von einem Team, alle Ideen reinzubekommen und nachzufragen, gibt es noch eine weitere Perspektive und denke in Szenarien. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Frau.
1: Dir gebe ich die nächste Führungsposition. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und es zeigt ja, dass viele Frauen gar nicht auf die Idee kommen, natürlich nicht, solche Dinge zu hinterfragen. Uns wird uns, uns wird ja gesagt du bist entscheidungsschwach. Dann nehmen wir das ja oft auch hin. Anstatt sich zu fragen oder kurz zurückzugehen, zu reflektieren, entscheidungsschwach? Was heißt das eigentlich? Woran macht diese Dame oder dieser Herr das fest, dass ich entscheidungsschwach bin? Ich denke anders und ich bin viel entscheidungsstärker, weil ich Option A, B und C überdenke. Und das ist so wichtig, dass wir diese Erkenntnis erstmal aufdecken. Mhm. Und wir sind, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben erst für, für über 100 Jahre kurz dieses Frauenwahlrecht bekommen. Und die Entwicklung ging so rasant mit den Frauen, mit der Entwicklung der, der Kommunikation, der Emanzipation. Und es ging so schnell und plötzlich erwarten wir noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das dauert aber eine Weile. Wir haben es in unseren Genen, wir haben das um uns herum, und das brechen wir gerade richtig krass auf. Und diese Erkenntnis zu schaffen uns nicht von Außen diktieren zu lassen, was es heißt, entscheidungsstark zu sein, kommunikationsstark zu sein. Ich sage immer, du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, mhm. wenn du diese Erwartungen nicht kennst. Und wenn du denkst, du musst Erwartungen erfüllen, frage nach. Ist es richtig, dass du das und das von mir erwartest?
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, wenn wir das nicht nachfragen, werde ich niemandes Erwartungen erfüllen. Das ist natürlich meine Erwartung. Das ist das Allerwichtigste, meine Erwartung zu erfüllen. Absolut. Und wenn wir uns anschauen, Theory U, das ist eine Management- und
0: Führungsmethode vom MIT. Die gehen noch einen Schritt weiter. Die sagen, nach dem aktiven Zuhören gibt es einen Status des Zuhörens, wo beide Parteien ruhig sind. Um Raum für etwas Neues entstehen zu lassen, wo dann sozusagen eine Verschmelzung von den Perspektiven, Erwartungen, Glaubenssätzen, was auch alles kommt, der beiden zusammen ja. geführt wird, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in der Selbstbeobachtung. Ich erlebe da Frauen, die stark bei sich sind, die haben diese Kapazität. Männer auch, die stark bei sich sind. Und ich glaube, da sollten wir noch weiter hingehen, Denn wenn wir diese Inner Work ernsthaft betreiben und als relevant fürs Büro betrachten, das ist mir auch so wichtig. Weil bisher, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei den Seminaren, die ich besuche, da ist immer alles voll von Frauen bei Selbstführung, äh, bei Achtsamkeitstrainings. Ja, äh, 19 voll. Und, äh, genau ja. Ähm, und ich finde, das ist erstens sehr gut, aber ich möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen und sagen, hey Mädels oder liebe Frauen, ihr nehmt das. Und jetzt nehmen wir das genau ins Büro und als Führungsstärke gebt ihr das als Role Model vor und ja. öffnet Räume im Büroalltag, um das
1: zu ermöglichen. Und es ist gerade im New Work Bereich, gerade heute in der digitalen Welt so unglaublich wichtig, dort auch diesen, diesen Denkraum zu haben und ihn vorzuleben. Ich nenne das immer White Ocean. Manche sagen White Space oder, oder keine Ahnung, Denkraum oder so. Ich nenne es White Ocean. Und wir haben natürlich verlernt, gerade wir Frauen, beim ständigen Hasseln und ähm, perfekt sein wollen und Work-Life-Balance irgendwie herzustellen und es allen zu beweisen, vor allem auch. In der Zeit haben wir verlernt, uns die Zeit zum Nachdenken zu nehmen. In der Zeit des Nachdenkens im White Ocean, wenn du durch den White Ocean schwimmst, dich von den Wellen ganz leicht tragen lässt, kommen dir die besten Ideen. Du verbindest dich viel stärker mit dir selbst. Du bist selbstbewusster, du trittst viel klarer auf. Wenn wir immer nur busy sind, busy, 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 egal ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist. Ich war selber über 20 Jahre in einem großen Unternehmen tätig, ich war so busy. Ich wusste am Ende gar nicht, warum bin ich eigentlich so busy? Für wen bin ich denn so busy? Ja? Und am Ende war ich das für mich selbst und es hat zu gar nichts geführt. Und wenn wir zu busy sind, dann haben wir nicht den Raum zum Nachdenken. Wir können nicht kreieren, wir können nicht Vorbild sein, wir können nicht andere Menschen an die Hand nehmen. Und deswegen ist so wichtig, was du sagst. Dass Frauen in diesen Seminaren sind, zeigt ja, dass wir genau diese Eigenschaften haben. Die interessieren uns ja auch so brennend. Wir gehen ja nicht zu einem Seminar, was uns, was uns nicht innerlich auch berührt. Und das ist die große Chance, dieses Wissen, das wir sowieso schon in uns haben. Das Seminar kitzelt es ja nur noch mal hervor. Dass wir dieses Wissen mit in die Unternehmen nehmen, in die Teams nehmen und dieses Wissen weitertragen im Sinne von wir gönnen uns jetzt mal einen Sprung in den White Ocean. Alle zusammen. Und ich werde als Teamleiterin, als Abteilungsleiterin einmal die Woche für jeden hier eine Stunde White-Ocean-Zeit reservieren. Da
0: ich dann dann ich mit gehe mit, mit dir baden im White-Ocean, Ocean, ganz sicher. Ja,
1: komm, ich, na, ich ich mich Und es ist so wichtig, dass Führungspersönlichkeiten es das auch vorleben und, und ihre Mitarbeitenden dort auch mitnehmen und einladen und ihnen zeigen, es ist völlig okay und wichtig, dass du es tust. Es gibt ein Sprichwort aus dem alten Rom
0: und das sagt ein erfolgreicher Geschäftsmann hat es nie eilig. Oh, wie schön. Da kommt eben diese Muße, dieses ja. strategische Denken, diese Kreativität, dafür Raum zu ermöglichen, das kommt da so schön raus. Und du hast es gerade eben angedeutet, du hast auch deinen persönlichen White Ocean kreiert, raus aus dem Corporate hin <lacht> zu deiner ähm, erfolgreichen Selbstständigkeit. Welche persönlichen oder beruflichen
1: Erfahrungen haben denn dich auf deiner Reise zur Selbstführung geprägt? Meine Reise zur Selbstführung begann mit sechs Jahren. Und ähm, ich bin in einer Familie ähm, am Rande der großen Stadt hier in Berlin aufgewachsen mit zwei Brüdern. Ich war die, das Mädchen in der Mitte. Ähm, ich bin irgendwie ganz anders als meine Familie. Ich war immer schon ähm, eine Leseratte, immer am Lernen, immer schon ein Stück weit intellektuell. so. Und ich habe mit sechs Jahren festgestellt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Meine Familie... Ist nicht auf meinem Track sozusagen und echt bin ich bin nicht auf deren Track. Das war irgendwie eine ganz seltsame Erfahrung damals. Und da bin ich mit 16 Jahren ausgezogen und bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber ich habe das alles nicht geplant, und das Leben hat mich da rausgezogen. Das Leben, das Universum, keine Ahnung, hat mich dort rausgenommen und hat mich wirklich auf den eigenen Weg geschickt. Und da begann schon die Selbstführung, die Auseinandersetzung mit mir selbst und die Entwicklung von Stärken und Kompetenzen, die mich dann in mein Studium geschickt haben als Kommunikationswissenschaftlerin und Psychologin, ohne dass ich es jemals geplant habe. Ich habe nie gesagt, ich werde Coachin oder Kommunikationswissenschaftler und Psychologin. Ganz vorher habe ich aber noch eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, weil ich ja irgendwie was solides brauchte. Ne? Man muss ja irgendwie Geld verdienen. Und da habe ich zehn Jahre im Versicherungskonzern gearbeitet und nebenher habe ich mein Studium aufgenommen. Ja, und es hat mich dann halt zu meinen Corporate Jobs auch geführt. Ich war in globalen Kommunikationsabteilungen tätig, ich war Pressesprecherin, ich war auf dem globalen Parkett unterwegs in den USA, habe dort wissenschaftliche Symposien geleitet, habe für die Wirtschaft Pressemeldungen geschrieben, die Presse vertreten und so weiter, also eine richtig tolle Corporate-Karriere auch gemacht, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft, über 20 Jahre lang. Und ich war Führungspersönlichkeit. Und dann bin ich tatsächlich an diese verdammte gläserne Decke gestoßen, von der ich dachte, die gibt es einfach nicht, aber sie gibt es irgendwie doch. Und das war halt die Erkenntnis, wo ich irgendwann nach 23 Jahren die Unternehmenswelt verlassen habe, weil ich intern nicht mehr weitergekommen bin. Und da ging die Selbstführung nochmal richtig ab. Da musste ich richtig nochmal an mir arbeiten. Was will ich eigentlich? Worin bin ich wirklich stark? Wen möchte ich unterstützen? Warum gehe ich jetzt aus dieser Welt, die ja total sicher ist? Was macht es mit mir, wenn ich diesen sicheren Hafen verlasse und mich jetzt auf alles einlasse, was dann kommt? Und da bin ich halt gesprungen. Und seitdem ist es ja jeden Tag natürlich inner work, jeden Tag Selbstführung. Und jeden Tag ähm, habe ich, hab ich das große Geschenk, andere Frauen darin zu unterstützen, innerlich noch stärker zu werden und mit dieser Stärke ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen, no matter what, ihre Karriere voranzutreiben, die sie sich wünschen. Und das ist so, also mein Erfahrungsschatz und natürlich mein, mein Coaching-Dasein und meine Ausbildung und so weiter und so fort, das ist das, was mich am Ende selbst stark gemacht hat und was ich alles weitergeben muss, einfach muss. <lacht> Man spürt so richtig, wie das aus dir innen herauskommt, dass du das selber
0: erlebt hast und dass du dann natürlich einen Wahnsinnserfahrungsschatz hast, den du weitergeben kannst. Und auch diese Überzeugung, diese Stärke, die du daraus bekommen hast, und das ist ja auch Motivation mit Sicherheit für ganz viele Frauen zu sagen, ja, ich komme in meine Kraft, ich kann meine eigene Stärken nach außen bringen, das strahlt man aus und man kommt in Wirkkraft, man wirkt. Und arbeitet oh Gott, nicht, man ist Sport. nicht nur busy, sondern man wirkt tatsächlich.
1: Das ist wirklich schön, weil wenn, wenn wir wirken, dann ist es auch keine Arbeit mehr, dann ist es auch nicht mehr busy, sondern gucken wir ganz genau, wo möchten wir denn wirken? Wo ist denn der Hebel, wo ich jetzt wirken kann? Und was brauche ich dafür? Und da geht es wieder zurück zur inneren Arbeit. Jetzt kommt noch was raus, das ist die Leidenschaft. Ja, und ich ja, glaube ja. tatsächlich, wenn wir uns
0: unsere Arbeit so machen, und da geben ja New Work jetzt wirklich alle Möglichkeiten preis, wenn wir unsere Energien dahin geben, wo unsere Leidenschaften sind, dann folgen unsere Stärken, dann folgt unser Wissen, dann folgt unsere Kompetenz und zwar ganz leicht. Ohne das, was wir in einem Corporate-Umfeld immer so hart durchsetzen mussten oft. Und man fragte sich eigentlich, wozu?
1: Aber dafür, Nadine, brauchst du Mut. Und diesen Mut kannst du wirklich nur erzeugen und haben, wenn du dir innerlich sicher bist, dass dir nichts passieren kann auch wenn das nicht klappt mit der Selbstständigkeit, mit dem nächsten Job, spring, spring erstmal in den White Ocean, dann trockne dich ab, zieh dich an, schmeiß dich in Schale und geh das nächste Level. Mhm. Und was soll passieren, wenn du innerlich stark bist und wenn du dir selbst treu bleibst und überzeugt von dem bist, was du bist und wer du bist? Und das ist halt so der Knack und das ist Bottleneck, ne? dieser Mut, Mhm. Weil wir wissen ja nicht, was danach passiert, wenn wir springen. Springe ich auf dem Felsen? Springe ich wirklich ins Wasser? Ist das Wasser seicht oder hart? Wir wissen es einfach nicht. Aber wenn wir nicht springen, werden wir es nie erfahren. Mhm. Und ich möchte wirklich vermeiden, äh, auch hier der Appell an alle Frauen, die hier zuhören, wenn ihr es nicht versucht, wenn ihr aber darüber nachdenkt, ihr werdet es irgendwann bereuen, ist vielleicht zu hart gesagt. Aber es kommt immer wieder zurück. Und wir werden nicht jünger. Irgendwann gibt es ein Point of No Return, wo wir Dinge nicht mehr ausprobieren können mhm. und nicht mehr verändern können. Aber bis dahin ist noch ganz, ganz viel Zeit und ähm, fangt mit ganz, ganz kleinen Mini-Schritten an. Der erste Mini-Kleine-Schritt. Es muss nicht immer die große Veränderung sein. Es geht um einen Grad vielleicht. ja ganz, ganz, ganz bisschen umnavigieren.
0: Und es ist tatsächlich so, dass so Innovationsübungen oder auch Übungen, wie man mehr in Kreativität kommt, ganz leicht starten, dass man sagt, gehe morgens jedes Mal einen anderen Weg zum ja. Büro. Ja. Und da muss man jetzt nicht gleich komplett in die Selbstständigkeit springen. Und trotzdem wird es was in dir auslösen. Es wird wieder Potenziale freilegen. Du wirst Neues entdecken, weil jetzt musst du mal gucken, wo ist das Straßenschild? Muss ich rechts oder links? Und du kannst nicht in deinem Automodus vorwärts gehen. Also diesen Automodus ausschalten und sich trauen, was Neues auszuprobieren, geht auch erstmal mit Mini-Steps.
1: Ja, es muss. Es, und es ist so beruhigend. Das sollte auch jeder und jede wissen dass Veränderung mit ganz kleinen Schritten anfängt, mit einer, mit einer ganz kleinen neuen Routine, Mini-Routine. Den anderen Weg gehen, vielleicht mal was anderes essen oder mal, anstatt den Film zu gucken, sich draußen hinzusetzen, weil Film gucken ist ja manchmal auch so eine Routine, die wir einfach so machen als No-Brainer. Ach, ich gucke heute mal keinen Film, sondern ich setze mich auf die Terrasse und lausche der Nacht. Das ist total schön, aber es erfordert das Durchbrechen einer Routine. und Das ist nicht so leicht. Aber damit anzufangen, es hat nichts mit Arbeit zu tun, überhaupt nicht. Sondern Es hat was mit Inner Work zu tun, um mich auf die Arbeit vorzubereiten und dort neue Dinge auszuprobieren. Also ich finde, diese innere Arbeit ist wirklich die, der Spielplatz, um sich für die Karriere bereit zu machen. Denn alles, was wir in der inneren Arbeit tun, können wir auch transferieren auf die Arbeit. Hättest du da also den einen Praxistipp zum Starten? Ja, in der Tat. Ich arbeite ganz stark mit der Gedankenspirale. Das ist nichts Neues, aber ich habe sie ein bisschen umentwickelt und ich nenne sie Inner Work First, Gedankenspirale. Und das bedeutet, alles beginnt mit unseren Gedanken. Stell dir vor, du hast nächste Woche eine Moderation. Aber stell dir vor, du bist total aufgeregt. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, diese Moderation dort zu machen, dann bist du aufgeregt und bekommst Angst. Und wenn du diese Angst verspürst, hast du zwei Möglichkeiten. Ich empfehle dir, diese Moderation, die du nächste Woche hast, von der du Angst hast, erst einmal als einen bloßen Termin zu sehen. Einen äußeren Umstand, der komplett neutral ist. Es ist nichts weiter, als ein Termin, zu dem du eingeladen worden bist, ähm, zu sprechen, zu moderieren. So wie du anfängst, über deine Moderation nachzudenken, lädst du diesen äußeren Umstand, der eigentlich neutral ist, mit einer Wertung auf. Plötzlich hast du ein Gefühl von, hm. Ach, Angst oder Aufregung oder Zweifel und oh Gott, was muss ich dafür noch vorbereiten und so weiter und so fort. Und schon kommt die Gedankenspirale in Gang. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst in dieser Angst bleiben und das bedeutet, dass du bis zu der Moderation immer dieses etwas negative oder stark negative Gefühl haben wirst. Du wirst in diesem Gefühl bleiben. Du wirst dich vorbereiten mit diesem Gefühl. Oh Gott, das kann ich noch alles tun. Hör schneller weiter. Ich bin noch lange nicht vorbereitet. Ich brauche noch dies und das und jenes. Und du wirst nie fertig mit der Vorbereitung. Und ich habe Angst, dahin zu gehen. Was werden die wohl sagen? Was ziehe ich an? Oh mein Gott, wie trete ich denn überhaupt auf? All das ist dann diese Negativspirale, in der du runtergezogen wirst. Oder du entscheidest dich dafür, okay, ist jetzt zwar ein bisschen unangenehm, unbequem, weil ich habe es vielleicht noch gar nicht so häufig gemacht oder es ist eine neue Zielgruppe oder ein neues Thema, aber ich sehe das wie immer in meinem Leben als etwas, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich wachsen kann. Ich transformiere diese Angst, diesen Gedanken von, der immer mal wieder aufkommt von, oh Gott, ich habe Angst. Nee, 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 keine Angst. Ich transformiere ihn in, ich gucke mal, was mit mir passiert, wie ich mich da weiterentwickle, wie ich mich schlagen werde. Ich werde mich jetzt vorbereiten, ich werde mein Publikum im Kopf haben, ich werde es visualisieren, ich werde mich darauf freuen, ich werde mich hineinversetzen, was werden die wohl fragen, wie werden die mein Thema finden, wie kann ich meine möglichst beste Energie dort reinbringen und schon bist du in einem ganz anderen Gefühl, in einer ganz anderen mhm. Emotion. Und dann wird es einfach, wenn du nämlich nicht in dieser Angst bleibst, in dieser Aufregung, in der freudigen Aufregung, dann hast du eine ganz andere Einstellung zur Moderation und zu dir selbst, dein, dein Dein innerer Dialog ist ganz anders. Du verhältst dich ganz anders. Du trittst ganz anders auf und dein Ergebnis ist wiederum ganz anders. Und das ist die Spirale. Ne? Zwei Wege. Angst, Nicht-Angst. Und wenn Nicht-Angst, was heißt es stattdessen? Wie kannst du dich transformieren, um da möglichst viel Freude dran zu haben? Und dann wird es wirklich leicht. Dann kommst du in dieses schöne, leichte Gefühl oder leichtere Gefühl und du gehst dann dahin, bist aufgeregt, aber in einer freudigen Aufregung. Und das ist die Arbeit. Die Arbeit beginnt mit unseren Gedanken. Und nur wir alleine können entscheiden, ob wir damit gut fahren oder eben nicht. Und niemand anderes sonst. Und das müssen wir wissen. Es sind unsere Gedanken, es ist unsere Einstellung, unser Gefühl.
0: Und damit sagst du, dass man auch über den Mindset so viel steuern kann. Ja. Weil wenn ich diesen positiven Mindset habe, den du sagst, und den kann ich selber ansteuern. Natürlich denkt man sich manchmal, das ist doch. Wo kommt das jetzt her? Aber ich ja. glaube wirklich, dass wir das, wenn wir das ein paar Mal trainiert haben, dass man das in ganz vielen Situationen anwenden kann, um sich selber der Situation anders zu stellen. Und ich habe im Start, aber ich war auch im Corporate-Umfeld und irgendwie, da lief es immer. Und da hat man auch diesen Perfektionsanspruch und wurde so von der Außenbewertung getrieben. Und dann war ich im start und da hast du überhaupt gar keine Außenbewertung. Du musst ja alles von von Scratch starten. Das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Ich musste ganz viel neu lernen und auch mit mir neu umgehen. Und da habe ich was für mich gelernt. Und der, der Satz, den gebe ich heute gerne auch an meine Kinder weiter, der ist, entweder es klappt oder du lernst was.
1: Wow, der ist ja stark. Super toll. Und es ist so wichtig. Und das beginnt natürlich mit der Selbstbeobachtung. Mhm. Und die Selbstbeobachtung beginnt in dem Moment, wo ich anfange zu denken. Und es ist natürlich, es ist total schwierig, ja? es ist jetzt so leicht gesagt, ne? aber was heißt es eigentlich, ich kann meine Gedanken umprogrammieren, was heißt es eigentlich? ja? Mhm. Das heißt, ich beobachte, welche Gedanken ich habe, ohne etwas zu ändern. Was habe ich für Gedanken, warum habe ich sie, was macht das mit mir? Du kannst dir auch ein Blatt Papier nehmen und ein Strichfrauchen darauf malen und gucken, was es mit dir macht kribbelt im Bauch, schlägt mein Herz plötzlich schneller, habe ich Schulterschmerzen und diese Dinge auch einzeichnen, mit einem Gefühl wirklich benennen, schriftlich, mhm. dass du wirklich darauf kommst, wie es dir damit gerade geht. Mhm. Und da kannst du anfangen, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Okay, diese Strichfrauchen hat ganz schön viele rote Stellen irgendwie, weil ich XYZ denke. Jetzt denke mhm. ich mal einfach anders. Ich nehme einfach mal an, es wird richtig geil und ich freue mich. Mhm. Und ich, ich male ein zweites Strichfrauchen und plötzlich habe ich keine roten Stellen mehr, sondern so grüne, blühende Stellen an meinem Körper, die, die mhm. plötzlich so wohlig sind. Ja? Mhm. Und da beginnt es halt mit der Gedankenspirale und wir können unsere Gedanken tatsächlich auch umprogrammieren. Braucht eine gewisse Übung. Und die beginnen ja selbst Beobachtung, ohne etwas zu ändern. Und liebe Frauen, wir alle waren schon mal
0: im Yoga und haben unsere Meditationen gemacht. Und da haben wir begonnen, unsere Gedanken zu beobachten und explizit in Entspannungsgebiete oder also in Gebiete, die nicht entspannt sind, zu schicken und da Entspannungen herbeizuführen. Und ich weiß, weil euch geht es genauso wie uns, dass wir danach entspannter sind. Und genau diese Wirkung, die ihr da spürt, die macht ihr jetzt bei Janines Trick. Und ich sage euch, wir werden uns auf den Speaking Panels, <lacht> auf den Corporate Bühnen wieder treffen und ihr werdet ganz toll glänzen. Ich, Janine, deine beste Freundin sagt über dich, mit deiner Energie schaffst du es, mich in 0, nix wieder in Track zu bringen. Ich glaube, <lacht> da hat hier überhaupt gar keiner mehr einen Zweifel. Aber wie hat dir dieses
1: Positive, diese Energie in deinem beruflichen Leben schon geholfen? Ich gehe immer erst vom Guten aus. Mhm. Grundsätzlich ähm, bin ich ein totaler Sonnenschein und ähm, vermute immer das Gute hinter allem, was mir begegnet. Und ähm, diese Energie, mit der arbeite ich auch sehr stark, weil das ist wirklich, das ist das, was mich, was was mir immer wieder gesagt wird, dass diese Energie einfach so so ansteckend ist offensichtlich. Aber ich arbeite natürlich auch an meiner Energie. So wie ich morgens aufwache, ähm, überlege ich mir, mit welcher Energie möchte ich durch diesen Tag heute gehen? Mhm. Was könnte meine Energie runterdrücken? Also welche Termine stehen an? Welche Herausforderungen stehen an? Mit wem treffe ich mich? Und Wie kann ich diesen Herausforderungen, diesen Termin, diesen Menschen begegnen? Mit welcher Energie möchte ich, möchte ich ihnen begegnen? Und es macht schon ganz viel aus, um dieses Energielevel auch hochzuhalten. Gut, nun bin ich natürlich auch sehr erfahren, was Inner, Inner Work angeht, aber da kommst du auch hin, liebe Frau, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Es ist überhaupt gar kein Hexenwerk, es ist die Achtsamkeit, und es ist die Beobachtung von uns selbst und ja, was bist du dir selbst wert? Also ich möchte meine Energie unbedingt immer weitergehen. Ich möchte selber auch diese Energie haben für mich und da sorge ich auch für mich. Das gehört auch zu Inner Work. Ne? Du sprachst es gerade schon an, Meditation. Ich habe auch ein eigenes Album aufgenommen mit neuen Teilen, äh, mit selbst eingesprochen und selbst Musik hinterlegt und so, weil mir das so ein Bedürfnis auch war, das mal in die Welt zu tragen. Ähm, Yoga, Pilates, ich schreibe jeden Tag, Journaling ist auch ein ganz toller Zugang zu unserer eigenen Energie, zu unserem Unterbewussten. Ähm, ja, und ähm, bloß nicht zu busy sein, also keine 24-7-Arbeiten, denn unsere Energie ist wirklich unsere Währung. Und es ist nicht nur meine Währung, es ist auch deine Währung am Ende. Weil ohne Energie können wir auch andere Menschen nicht unterstützen. Da können wir auch New Work nicht mitgestalten oder Teams mhm. gestalten. Und wenn, wenn du eine gute Energie hast, dann ist die ansteckend, ohne dass du darüber nachdenkst. Die ist halt einfach da. Mhm. Und wie du vorhin schon sagtest, so wie wir dann auftreten, das wird ja wahrgenommen von den Menschen. Und Menschen merken, ob das echt ist oder ob das irgendwie so ein möchte Möchtegern-Auftritt ist. Bleib bei dir und versuch daran zu arbeiten.
0: Und wenn du das authentisch rüberbringst, und das gelingt dir ganz automatisch, wenn es das ist, was du bist, dann folgen dir auch die Menschen. Und das genau. zwar freiwillig, dann brauchst du nicht mehr die Schulterkralappen im Büro oder irgendeinen Hierarchietitel sondern dann kommen die Menschen zu dir, bitten dich um Unterstützung, arbeiten mit dir, teilen mit dir Informationen und fördern dich auch. Genau. Deswegen wird das auf jeden Fall positiv für dich auswirken, auch wenn es nicht direkt im nächsten Karriereschritt wird.
1: Genau, so ist es. Du, 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 legst quasi, du legst quasi ein bisschen vor. Und die, die dir nicht folgen, die dich nicht gut finden, das ist völlig okay. Wir müssen nicht jedem gefallen. Und damit haben wir Frauen oftmals so ein Problem. Ne? Wir wollen ja immer allen irgendwie gefallen und toll sein und so, was ich auch nachvollziehen kann. Aber es geht einfach nicht. Und ähm, deswegen be yourself. Und du wirst damit die richtigen Leute anziehen. Und die du nicht anziehst, die willst du auch nicht haben. Also die passen auch nicht in dein Leben. Ich habe von einer sehr erfolgreichen Unternehmerin letztens
0: einen Satz gehört. Gehe mit den Menschen weiter, die den gleichen Weg gehen. Ja, ja, genau, genau. Schön. Genau. Und die, die einen anderen Weg gehen, ärgere dich nicht mit denen rum. Die wollen halt links abbiegen. Vollkommen in Ordnung. Aber die, die mit dir rechts abbiegen wollen, mit denen gehst du weiter.
1: Genau so ist es. Das ist so wichtig. Ja, da, da können wir noch viel lernen. Da dürfen wir mhm. noch richtig viel lernen. Aber wenn es so Frauen wie dich gibt, wie mich gibt, wie deine Community gibt, meine Community, dann ähm, können wir, ja, wir können so, so schnell wachsen. Innerlich
0: und äußerlich, indem wir uns eben gegenseitig unterstützen. Genau. Heute ist dein Wunsch für Tag, liebe Janine. Welche drei Wünsche hast du?
1: Drei Wünsche. Ich wünsche mir wirklich, dass wir Frauen uns vollends unterstützen, füreinander da sind. Denn wir haben so, so viele tolle Dinge zu teilen. Mhm. Also Ritterrüstung raus, da sind wir längst rausgewachsen. Unterstützt euch, lasst uns gegenseitig unterstützen. ist mein größter Wunsch. Der zweite Wunsch ist, setzt dich mit dir selbst auseinander. Denn nur wenn du, dich mit dir selbst wirklich ganz offen und ehrlich auseinandersetzt. Wenn du hinguckst, deinen Wachstumsschmerz akzeptierst und da wirklich mal reingehst, warum, wieso, weshalb fühle ich mich dann gerade so, wie ich mich fühle? Will ich mich so fühlen? Möchte ich diese Gedanken haben, die ich habe? Und so weiter. Das ist kein Wuhu, das ist auch keine philosophische Betrachtung. Es ist wirklich fundamental, dass wir uns etwas stärker mit uns verbinden denn nur dann können wir auch ja die Welt retten. Und es ist einfach so. Und wir wir haben das absolut nicht nötig, gefördert zu werden. Wir sind ähm, wir sind stark genug. Wir brauchen keine Frauenförderprogramme. Wir brauchen keine Frauen. Hast du nicht gesehen? Es gibt immer nur Frauen hier, Frauen da, Frauen dort. Ich habe noch nie von einem Männerförderprogramm gehört, zum Beispiel. ja Also Sprache macht ganz viel mit uns. Achtet auf eure Sprache. Wie redet ihr mit euch und mit anderen Menschen? Das gehört alles zur Selbstführung mit dazu. Und drittens... Habt Spaß bei allem, was ihr tut. Und wenn du keinen Spaß hast, wenn du keine Freude hast, überdenke das, was du tust und ziehe weiter. Das Leben ist echt zu kurz, um, um die Zeit zu verschwenden mit Dingen, die uns keinen Spaß machen. Absolut.
0: Liebe Frauen da draußen, ich glaube, den Spaß haben wir heute gespürt. Wir haben ein paar tolle Anregungen bekommen, was wir so im Alltäglichen machen können. Aber eins ist uns ganz sicher bewusst geworden, wie wichtig Selbstführung für uns persönlich ist, für unsere Gesundung, für unsere mentale Stärke dass das aber genau die Basis ist, die uns beruflich und in der Karriere weiterbringt. Und zwar erfüllend weiterbringt und nicht die nächste Schulterklappe. Herzlichen Dank, liebe Janine, für deine Zeit, für dein Wissen, für die Frau, die du bist, dass du das mit uns
1: teilst. Dankeschön. Danke, danke, danke. Es hat mir so, so viel Spaß bereitet. Arbeite an dir selbst, aber nenne es nicht Arbeit. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wie das alles gelingt in den Shownotes sind ganz viele Möglichkeiten mit Janine in Kontakt zu bringen. Ihr neues Buch und alles, was es tolles, Wissenswertes von mir gibt. Schaut einfach rein.